he titulado el mensaje de hoy voz de júbilo voz de júbilo Uno, tenemos cada semana aquí con el equipo de todo el staff de vino nuevo un, un tiempo devocional y, y era una mañana que estábamos en nuestras devociones y yo buscando en la biblia a ver qué, qué, qué palabra Dios me daba ¿verdad? para el equipo ese día y y la verdad no traía nada en particular ni nada especial en la mente. Entonces estoy hojeando mi Biblia a ver qué encuentro y me topo con Salmos 89. Y como que me saltan de la página estas palabras, este verso, el verso 15 y 16. Y quiero compartirlas con ustedes el día de hoy. Porque para mí ha traído una transformación y, y, y quiero en este año una mayor transformación. Dice cuán bienaventurado, bienaventurado esa palabra nos habla de ser bendecidos, felices, afortunados, gloriosos, satisfechos, alegres. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Yo quiero, entonces. ¿Cómo es que llego a ser bienaventurado? ¿Cómo es que tú y yo llegamos a ser este pueblo de gente bendecida? Dice, es el pueblo, es el hombre, la mujer, el joven, la señorita, el matrimonio que sabe qué, que sabe lo que es, que la voz de júbilo. Ves la bendición en tu vida y mi vida viene a través de reconocer y tener este voz de júbilo en nuestra vida. Dice, andan Señor a la luz de tu rostro en tu nombre se regocijan todo el día, todo el día. Ahora muchas veces empiezo con un servidor. Pues no sé qué está, okay. perdón están sacando fotos. Okay. Muchas veces en nuestra vida tú y yo ponemos la carreta antes que el caballo y no funciona. Porque el caballo no empuja una carreta, ¿verdad que no? Jala una carreta y una carreta no jala a un caballo. Y tú y yo en veces tenemos que entender que el orden de los factores sí es importante. El orden de los factores en este versículo es importante. Tuve cuando estaba en high school, aunque usted no lo pueda creer, para cuando yo nací ya existía el high school, ya existía, ya existía, ya se habían inventado ¿verdad? esa obra diabólica, ¿verdad? infernal, pero ya existía. Y ya tuve un maestro de gobierno, este maestro conocía la constitución al revés y al derecho y entonces nos hacía leerlo. Y luego nos decía qué dice y pues nosotros ¿verdad? ingenuos pensábamos ah, ya le entendimos ¿verdad? decíamos no, no, no vuélvelo a leer palabra por palabra cada palabra tiene un propósito un significado y en el orden que está entonces quiero volver aquí dice cuán bienaventurado es lo que tú y yo anhelamos queremos en nuestra vida es el pueblo hombre mujer verdad etcétera que sabe lo que es que la voz de júbilo anda Señor a la luz de tu rostro en tu nombre se regocija todo el día. Ahora aquí es donde muchas veces tú y yo ponemos a la carreta antes que el caballo. Porque pensamos en nuestra mente cuando la luz del Señor brilla sobre mi vida. Cuando Dios me bendice, cuando Dios me ah, da de su gloria entonces tendré que. 
la voz de júbilo Pero eso no es lo que dice ¿Verdad? No dice cuando Dios te bendice Regocíjate No, ¿verdad que no dice eso? A ver, están despiertos Algunos como que todavía están en el año pasado Todavía no entra el año nuevo Todavía están desvelados del 31 Aquí dice, dice primero es la voz de júbilo Y luego viene que la luz del rostro de Dios a nuestras vidas. ¿Ves? Aún la gente del mundo. ¿Usted ha abierto alguna vez el periódico? Todavía existe, no sé, ¿verdad? Pero el periódico antes de papel, cuando yo era joven, ¿verdad? Y te ibas a la sección de clasificados, encontrarías ahí. Le doy gracias a San Judas Tadeo. Siempre le daban gracias a San Judas Tadeo, ¿verdad? No sea a ningún otro, ¿verdad? O sea, gracias a San Judas Tadeo que me dio ta, 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 ta. Y, y porque les había concedido algo, le daban gracias. Pero eso no es lo que dice el versículo. ¿Verdad que no? El versículo aquí nos habla de que primero tiene que venir mi adoración y el, como resultado de mi adoración entonces qué hace el Señor resplandece sobre mi vida. El domingo pasado tuvimos aquí a Vincent Fernández nuestro pastor verdad de, de, de uh, Francia y, y, y trajo una palabra increíble de, de primera de Samuel. Hablando de Ana y de Penina ¿verdad? en primera de Samuel déjales doy como resumen un poquito ¿verdad? no les voy a predicar la predicación de él la tienen que conseguir fue de gran bendición pero pero ahí está un hombre que se llama el cana y tiene dos esposas ok en ese tiempo se valía hoy no señores no okay, es una nada más una señores digan una y no más yo con una apenas la hago, yo no sé cómo le hacían con dos, tres mujeres. Dios mío, pero bueno. No, oh. pero tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina, Dios la había bendecido con la habilidad de dar a luz hijos. Entonces ella estaba echando chamacos al mundo, pa, 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 pa. Pero Ana estaba estéril, no podía tener hijos. Y, y en aquellos tiempos, se entiende, para una mujer eso era como una maldición. Y luego estar, ten, tener que compartir al marido con otra mujer que le está dando chamacos a cada rato. Entonces ellos cada año subían para uh, lo, 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 las fiestas religiosas y, y, y adoraban a Dios. Entonces suben este año y Ana en su angustia nos dice la Biblia que ni siquiera quería comer. Era tanto su angustia. Y entonces ella va al templo y está implorando a Dios por una criatura. Ahora lo está haciendo internamente. Entonces el, el sacerdote Elí está allí, lo, la está viendo. Y nomás ve que se le mueven los labios y se le mueve la boca. Pero no sale nada. Y él piensa esta mujer eh, le entró duro al vino. Eh, esta mujer viene ebria. Le dice, hey muchacha por favor no vengas así a la iglesia. Y él le dice... Eh, Elí por favor entiende no estoy ebria estoy en angustia de alma Nos hablaba Vincent verdad que en veces los problemas son usados por Dios para empujarnos hacia él En veces los problemas en nuestra vida son una bendición Pero yo quiero ir más allá porque quiero ver lo que sucede cuando ella le confiesa 
al sacerdote Elí de que tiene esta angustia él le da una palabra él le dice él le dice vete en paz que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido ahora se embarazó en ese momento Ana no sigue siendo estéril sigue sin hijos no se han embarazado nada ha sucedido nada ha cambiado en su vida excepto una cosa Ana debido a que ha recibido esta palabra de parte de un hombre de Dios diciéndole que Dios la va a favorecer ella cambia su actitud ella dice levanta y le dice gracias y luego se despidió y se fue a comer ¿sí? y luego nos dice y desde ese momento su semblante cambió al día siguiente madrugaron y después de qué adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá la mujer de repente su semblante cambia su rostro cambia en vez de ser una mujer amargada triste llorando de repente tiene una sonrisa una mujer que no quería comer ahora está comiendo una mujer que antes no quería saber nada está yendo a adorar a Dios está embarazada no porque si sigues leyendo el versículo Después de esto cuando regresan a Rama es cuando al fin ella y su marido tienen tiempo a solas Ahí se las dejo de tarea Y dice y el Señor se acordó de ella y Ana concibió y pasando un año dio a luz un hijo Y conocemos su hijo el profeta Samuel pero todo sucede porque Ana cuando recibe una palabra de Dios no sigue llorando, no sigue gimiendo, no sigue ay pero cuando Dios sino se levanta y empieza a regocijarse en Dios y empieza a adorar al Señor aunque sus circunstancias no han cambiado allí está el secreto ok volvemos escúchame dice cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo en medio de nuestro dolor en medio de nuestras circunstancias sabemos adorar a Dios y aquí nos va a dar el secreto ¿eh? cuando empezamos con esa adoración a Dios Dios entonces su luz resplandece sobre nuestras vidas has estado con gente que son quejumbrosas ¿Has estado alguna vez con gente que todo es hablar de sus achaques y de sus dolores y de que ya subió la leche, ya subió esto y ya, ya ni quieres estar con ellos? La verdad. Ahí les va. Dios es igual. Si tú y yo lo único que hacemos es, ay Dios, mira el viejo que me diste, mira los hijos que tengo. Mira la casa miserable que tengo y Dios esto y Dios aquello y Dios. ¿Tú crees que Dios quiere estar contigo? Pero el que tiene una voz de júbilo. Ahora de dónde viene esa voz de júbilo porque esa voz de júbilo no es, no es regocijarnos en nuestra condición. No es regocijarnos ay Dios te doy gracias que estoy enfermo. No. Okay. Perdón, no quiero insultar a nadie. 
¿De dónde viene esa voz de júbilo? Dice en tu qué nombre se regocijan todo el día. En tu nombre se regocijan. En, en, en el nombre de Dios entiéndame cuando habla del nombre de Dios en la Biblia está hablando de su naturaleza de su carácter de lo que quién es Dios y lo que Dios hace de eso está hablando y cuando dice aquí que en el nombre de Dios nos regocijamos todo el día está hablando yo entonces ya mi enfoque escúchame hay, hay, hay un versículo y ahorita lo encontramos por ahí que dice que tal como el hombre piensa tal es. Y si tú y yo todo el día estamos pensando en que estamos amolados y, 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 y que estamos feos y gordos y panzones. Entonces así vamos a estar. Pero si tú y yo empezamos a enfocarnos y en pensar en lo glorioso que es nuestro Dios. En lo poderoso que es nuestro Dios. En lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Entonces nuestra vida va a ser transformada. Entonces en el nombre de Dios en quién es él es que tú y yo no regocijamos entonces ves tú y yo no estamos sujetos a nuestras circunstancias tu circunstancia no debe de dominar tu vida el sueldo que te dan en tu trabajo no es lo que domina tu vida. Lo que el doctor te dijo no domina tu vida Lo que te dijo tu esposo o tu esposa Cuando estaba enojado contigo no domina tu vida Porque nuestras circunstancias hoy, hoy me lo muy bien Porque esto es eh, eh, ahí, ahí te va una pepita de oro Nuestras circunstancias están sujetas a mi alabanza Tus circunstancias de la vida están sujetas a tu alabanza y cuando tú y yo empezamos a exaltar el nombre de Dios cuando tú y yo empezamos a declarar la grandeza de nuestro Dios Dios gobierna sobre nuestras circunstancias Dios transforma nuestras circunstancias Oh sí, debemos de traer nuestras peticiones a Dios pero cómo se las traemos dice Filipenses 4.6 por nada estén afanosos antes bien en todo en cuanto en todo en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios está diciendo sí, vamos a venir con Dios y decirle Dios necesito un trabajo nuevo Dios necesito un aumento de sueldo no me alcanza Dios necesito pero luego inmediatamente tú y yo le damos gracias le damos gracias no nos esperamos Ana nos esperó hasta embarazarse para empezar a adorar a Dios porque ella había recibido una palabra de que el favor de Dios estaba sobre su vida y tú y yo hemos recibido escúchame Cientos de promesas en este libro en esta palabra de Dios para tu vida y mi vida y nos dice la escritura que en Cristo Jesús cada uno de estas promesas son sí y amén cada promesa es sí en Cristo Jesús. Entonces yo sí vengo delante de Dios y le digo Dios necesito verdad salud en mi cuerpo. Pero luego le digo gracias Dios que sé que tú eres mi sanador. Empiezo en fe a declarar 
el resultado de esa oración. Empiezo en fe a declarar Dios vengo pidiéndote un nuevo trabajo necesito Señor una nueva empresa necesito Señor y luego empezamos a decirle y te doy gracias Dios que tú eres el que suple todas mis necesidades. Te doy gracias oh Dios que tú eres mi proveedor, te doy gracias oh Dios por lo que tú ya has soltado y liberado en el cielo a mi favor. Y empezamos a dar gracias, es parte de una fe, tenemos que tener fe como niños. Voy a darles un ejemplo muy burdo que veo con mis nietecitas, ay mis nietos son pequeños todos. Pero el momento que yo les diga a ver limpien su cuarto y nos vamos a McDonald's a comprarles una nieve. En ese instante se ponen felices. Tú no les he dado nada. Pero se ponen felices porque saben que su abuelo cumple su palabra. Y tú y yo sabemos que nuestro Padre Celestial cumple su palabra. Mira mis nietos. No se quedan, pues a ver abuelo, a ver, quiero ver la nieve, no te creo, a ver, 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 no, el momento que les digo, mire vamos a limpiar la casa, vamos a hacer esto y luego nos damos por una nieve y todos están, ¡Ah! el momento que tú y yo encontramos una promesa de Dios, el momento que tú y yo descubrimos quién es Dios en nuestra vida, debemos decir, ¡Yay! Aunque todavía no lo vemos, no lo experimentamos. Esa es la voz de júbilo proclamando el nombre de Dios sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. Perdónenme, me, me emociono. ¿okay? Abacuc, Abacuc es un profeta en el Antiguo Testamento. Viviendo en un tiempo de crisis. Y él nos enseña esta verdad. Él hace esta declaración, dice aunque... La higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Está hablando de una crisis agrícola, una crisis en donde nada está creciendo. No hay que comer, no hay futuro y no termina allí la crisis. Porque dice y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Pues la crisis va de mal en peor, primero no hay nada en el campo y luego no hay nada ni siquiera en la granja, no hay animales, no hay, no hay nada, no hay que comer, no, no, no hay sustento. Y en medio de esta situación que pudiéramos decir es propicio para llorar. Para rasgarte las vestiduras. ¿Qué dice él? Dice con todo. ¿Con cuánto? Con todo. Dice con todas mis fuerzas. Con todo lo que tengo. No es a medias. No es aleluya Dios. Te adoro. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. No. Dice con todo. ¿Yo qué? Me alegraré. ¿En qué? En el Señor. No en mi situación. No en mi circunstancia. Pero me voy a alegrar en Dios, me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque es que él empieza a regocijarse en Dios. Porque él reconoce, dice, porque él es mi fortaleza. 
Él es el que transforma mis circunstancias. Él es el que está por encima de mis problemas. Él es el que tiene el poder para cambiar todo. Y yo vengo a Él, no, no en una súplica, no en un llanto, no dando, ¿verdad? tratando de dar miseria, ¿verdad? Aquí estoy Dios. Sino me vengo con todo mi ser regocijándome en Dios. Porque Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas... Me hace andar, él reconoce mi adoración, mi regocijo en Dios es lo que va a transformar esta situación. Es una situación que está fuera de mis posibilidades humanas, yo no puedo hacer que llueva, yo no puedo resucitar animales muertos, pero yo puedo adorar a Dios y yo puedo hacerlo con todo mi ser y él es el que va a cambiar las situaciones, ves el poder de Dios. Por lo cual tú y yo somos bendecidos es la conciencia es nosotros reconociendo la presencia del vivo victorioso resucitado hijo de Dios habitando en nuestros corazones ves la victoria es cuando tú y yo reconocemos el Dios creador del universo vive en mí está conmigo. Está a mi lado el profeta Isaías capítulo 40 verso 28 empieza con una pregunta que nos hace es como que es como que nos mira a ti a mí y nos dice que, 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 que no eres un hijo de Dios que, que no sabes quién es tu papá nos dice acaso no lo sabes acaso no te has enterado. El Señor es el Dios eterno creador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable Él, Él, este Dios increíble nuestro Dios dice Él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil dice aún los jóvenes se cansan, se fatigan los muchachos tropiezan, caen. Este último versículo le está haciendo una reflexión y diciendo primero empieza. Hey no sabes quién es tu papá, no sabes quién es tu Dios, su grandeza, su majestad. Ahora luego recapacita y dice pero recuerda el hombre por más fuerte que sea, por más joven que sea. Se va a cansar, se va a tropezar, está diciendo no podemos confiar en la fuerza humana. Porque humanamente tarde que temprano vamos a quedar cortos pero no termina allí no termina dejándonos en la real, realidad de nuestro nuestra inhabilidad o falta de capacidad humana sino de nuevo se vuelve dice pero los que confían en el Señor los que ves no ponen su confianza en el hombre en, en su habilidad en su mental, mente, en sus estudios, en, en, en ellos mismos dice. Pero los que confían en el Señor. Renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán, fatigarán, perdón. Caminarán y no se cansarán. Está diciendo cuando aprendemos a descansar en Dios. A, a, a ver quién es él y reconocer quién es él y proclamar su grandeza eso nos eleva a ti a mí por encima de nuestros problemas 
Si alguna vez has estado en un avión En medio de una tormenta Despega el avión y la tormenta está Y el viento y la lluvia Y, y no importa qué grande sea ese avión Lo mueve de lado a lado Como pedazo de papel Y uno nomás se agarra del asiento Dios Sé que te quiero ver, no sabía que eras tan pronto pero, pero de repente Ese avión sube por encima De las nubes La tormenta sigue La tormenta sigue, la tormenta no se cancela Pero tú estás por encima Y hay una paz y una bonanza y es lo que está diciendo Isaías, es lo que está diciendo Abacú, que es lo que nos está diciendo el Rey David. Por medio de nuestra alabanza y proclamación de la grandeza de Dios y de la obra de Dios. Tú y yo nos elevamos por encima de nuestros problemas. Los problemas no dejan de existir, siguen existiendo. Pero Dios nos lleva a un punto en nuestra vida donde estamos por encima descansando en Él. Entonces, ¿qué nos dice Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan Señor a la luz de tu rostro en tu nombre. Se regocijan todo el día. Te voy a dar siete nombres de Dios. Y en rapidito me quedan cuatro minutos. Oh Dios mío cuatro minutos. Vámonos rápido. Siete nombres de Dios. Vamos a usar el Salmo 23. No todos aparecen allí pero todos son reflejados allí. Todos son, son ejemplificados y todos no sabemos el Salmo 23 Si no pues googlealo lo vas a encontrar ¿verdad? por ahí Empieza el Señor es mi pastor Habla de que tú y yo le pertenecemos a Dios Le pertenecemos a Dios Oh me encanta 1 Juan 3 1 que dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijos de Dios no somos huérfanos tenemos un padre tenemos un pastor que nos cuida que nos vigila Él es mi pastor y de allí inicia y luego dice nada me que nada me faltará Oh perdón 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 pero no, no, no les di el primer nombre de Dios que es Yahweh Ra Yahweh Ra nuestro Pastor y luego encontramos aquí Yahweh iré nuestro proveedor Dios es nuestro proveedor no dependemos del gobierno no dependemos de una empresa no dependemos de, de las circunstancias del mundo Dios es nuestro proveedor fíjense romanos Pablo dice romanos 832 el que no escatimonia a su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros, por ti y por mí. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Él es proveedor. Luego dice en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Habla ¿ves? de que Él es Yahweh Shalom. Él es nuestra paz. Filipenses 4.7 nos dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Arde vuestros corazones, 
Él es nuestra paz, nuestra paz no viene por una ausencia de problemas, nuestra paz viene porque tenemos a Dios presente en nuestras vidas. Él es nuestra paz. Dios dice, Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nos habla de su justicia. Él nos guía por sendas de justicia. Oh, nos dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, Jesucristo, hombre perfecto, dice, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo somos justos, justificados, no porque somos buenos, sino porque Cristo nos da su justicia y luego nos dice aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento nos habla de Yahweh Nisi nuestra bandera nuestra victoria él es el que está sobre nosotros trayendo victoria a nuestras vidas Pablo dijo en segunda de Timoteo 1.10 nuestro Salvador Cristo Jesús quien destruyó la muerte. Destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido en nuestras vidas al pecado. Él es victorioso sobre nuestras vidas. Dice y tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis Enemigos has ungido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando aquí nos habla este aceite nos habla de Jehová Rafa nuestro sanador ves las ovejas y especialmente los machos cuando pelean se dan de cabezazos es como pelean se dan de cabezazos y, y, y darse tanto cabezazo se, se abren y empiezan a sangrar y el buen pastor Toma esa oveja en sus brazos y toma el aceite y empieza a ungirlo sobre su cabecita para sanar esa herida. Y nos habla de que Dios Cristo Jesús es nuestro sanador. Nos dice Mateo 8, 17, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, tú y yo no vemos nuestra circunstancia. Tú y yo vemos a nuestro Dios y le decimos Dios gracias tú eres mi sanador, tú eres mi sanador, tú eres el que me libra de toda enfermedad gracias Dios por tu obra y luego terminamos ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos, cuántos todos los días de mi vida y luego después de mi vida dice y en la casa del Señor moraré por largos días. Nos habla de Yahweh Shama que es el Dios presente, es el Dios presente, el Dios que nunca nos deja. Pablo perdón David dijo en Salmos 27 10 aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado. Escúchame posiblemente todo ser humano que tú conoces te ha abandonado. Pero él dice el Señor me recogerá. Dios nunca, nunca nos abandona, 
David en el Salmos 139 verso 7 en adelante empieza a hablar diciendo Dios tú estás en todo lugar y no importa dónde yo vaya tú estás allí no importa si voy a la montaña más alta o, o me voy a lo más profundo del mar Dios tú allí estás conmigo en la noche más oscura Dios tú estás conmigo Él es un Dios presente 